0: Hola a todos, buen viernes. Hoy me acompaña Marcela, Marcela Ruiz. Marcela es oriunda de la ciudad de Valdivia y es bióloga marina. Es magíster en gestión estratégica y evaluación de proyectos. Integra el Consejo de Chile-Estados Unidos para la Ciencia, Tecnología e Innovación y es además también vicepresidenta de la Asociación State Alumni Chile, de la Red de Becarios del Gobierno de los Estados Unidos en Chile e International Visitor Leadership Program. De, del 2018. Es además fundadora y directora ejecutiva de Acústica Marina. Nos va a contar de qué se trata, digamos, esta BST, una empresa global de tecnología hidroacústica con inteligencia artificial que se puede aplicar para defensa marítima, conservación marina e industria portuaria y salmonera. ¿Cómo estás? Hola,
1: Karinka, muy bien.
0: Bien, gracias, aquí en Valdivia. Sí, qué rico tenerte acá. Eh, eso es lo bueno, digamos, de la virtualidad, ¿cierto? Que podemos estar juntas por Zoom. Pero súper, súper contenta de tenerte acá. Marcela, mira, lo primero que te quiero preguntar, antes de que entremos en, en Acústica Marina, propiamente tal, es que tú me cuentes acerca de, de ti. O sea, ¿qué es lo que te impulsó a ti, eh, en el fondo, a estudiar Biología Marina? Eh, ¿De dónde eres? Eh, qué es lo que te gustaba hacer cuando chica cuáles fueron tus referentes hablemos un poco de ti
1: bueno yo estudié y nací y crecí en la ciudad de Valdivia para mí es eh, muy importante eh, ser una mujer de región y también es algo que siempre trato de comentar a modo de poder incentivar ¿cierto? a las más jóvenes que, tienen esta, que viven en regiones a que sí podemos digamos, visibilizar nuestro trabajo sobre todo hoy que existen tantas plataformas. Eh, ¿Y qué más te puedo contar? Yo crecí con un padre médico veterinario, con una madre ligada al área de la salud, que siempre me incentivaron o me llevaron a caminar por la playa, a acompañar a mi papá al campo. Eh, por lo tanto, siempre tenía una vinculación especial con la naturaleza. Y también desde muy chica eh, empecé a estar en estos grupos científicos escolares, donde, por ejemplo, tuve la oportunidad de participar de las ferias de Explora, las que me encantan y valoro mucho. Eh, ganamos un concurso importante ahí, con un proyecto que, que tiene, me hace mucho sentido hoy día, porque finalmente volví a trabajar en cosas muy similares, que se llamaba eh, Contaminación y Descontaminación del Río Valdivia, Hicimos ese proyecto, nos fue súper bien, quedamos, no me acuerdo si en el segundo o tercer lugar de, de la feria, y por ahí tuve la oportunidad de conocer alumnos de biología marina, que estaba en ese en este tiempo, por ejemplo, en primero medio, y conocí a los alumnos de biología marina que tenían un stamp, y me encantó, entonces iba todo el rato a conversar con ellos, ellos me explicaban de qué se trataba... Eh, qué hacían, y ahí realmente pensé que esa carrera me, me gustaba mucho y que era una posibilidad de estudiar. Así que más adelante, estaba, bueno, estaba en, te, en teatro también que me gustaba mucho, pero finalmente seguí por el lado de la ciencia, eh, donde mi familia también me apoyó mucho para estudiar una carrera científica y estudié Biología Marina en la Universidad Austral de Chile, que es, un, es mi alma mater, y por supuesto que también está tan arraigada en la ciudad de Valdivia, que para nosotros los valdivianos eh, es un orgullo, digamos, de poder estar en esta casa de estudio. Así que eso es más o menos en grandes rasgos mi, mi historia.
0: Qué bonita, Marcela, y, y en ese sentido, bueno, eres fundadora, ¿cierto?, de la empresa de la EBCT, que hay que decirlo en la empresa de base científica tecnológica, eh, Acústica Marina. Y en ese sentido, digamos, ¿qué es lo que hace Acústica Marina cuando nace? Eh, ¿Por qué nace?
1: Acústica Marina nace de, una, de unas varias, digamos, conversaciones con amigos de distintas áreas del conocimiento. Número. Nosotros, del año 2019, Empezamos a conversar, 2019 o fines del 2018 realmente, empezamos a conversar con un ingeniero acústico, que da la casualidad que es mi pareja. <ríe> empezamos a conversar sobre el monitoreo de ruido submarino, eh, por la importancia que esto tenía en la fauna. ¿verdad? Nosotros hace poco conocimos que eh, el ruido submarino está impactando fuertemente a los ecosistemas porque es un contaminante, invisible, eh, pero es un contaminante del que se había hablado poco, eh, sin embargo la Comunidad Europea y otros lo ponen, digamos, al frente como una problemática mundial para todos los mares y océanos y otros ecosistemas también de agua dulce que se ven enfrentados a esto. Y en ese contexto nosotros empezamos a conversar de qué se está haciendo en Chile, eh, cuál es el impacto, qué se puede desarrollar, que no. Roberto, que es ingeniero acústico, eh, tiene mucha experiencia trabajando en desarrollo tecnológico de estaciones, primero de monitoreo en aire, hizo la, el piloto de Chile, digamos, de mediciones de ruido aéreo, por lo tanto empezamos a ver si podíamos desarrollar estaciones submarinas. Empezamos a sumar eh, gente, tú o sabes que para las EBCT el camino es más o menos complejo, por lo tanto empezamos a llamar a más amigos, ahí llamamos a Seba Mitice, que es nuestro director de inteligencia artificial, docente de la Universidad de Concepción, eh, a quien le preguntamos si en el fondo podríamos desarrollar sobre el levantamiento de datos hidroacústicos con hardware desarrollado por nosotros, eh, todo lo que es análisis de los mismos con Machine Learning, y también eh, distintas plataformas de software pensando en la visibiliz visibilización de datos y generación de alerta. Uh -huh. Nos dijo que sí, siempre toda la gente con la que hemos trabajado nos ha dicho que sí, en el sentido de que no ven limitaciones de algo imposible desde el punto de vista de la ingeniería, al contrario, siempre lo han visto como un desafío eh, y como una oportunidad. Por lo tanto, tenemos un equipo fundador de cinco socios y socias, eh, pero además trabajamos con eh, 25 personas más, un equipo grande hoy día, eh, de profesionales de todas las áreas del conocimiento, eh, muy comprometidos por eh, acústica marina, pero además por aportar
0: sostenibilidad a los mares y océanos y a la industria. Que también lo necesita Oye Marcela, y bueno, y esto además eh, todos los, todos, me imagino que están, me eh, tú eres oriunda de la ciudad de Valdivia y decidiste establecer tu empresa ahí, ¿cierto? Entonces, ¿qué ventaja y desventaja ha tenido esto? ¿Y todos trabajan en Valdivia, desde Valdivia?
1: Mira, yo creo que la pandemia también nos dejó cosas que hay que valorar dentro de, de, de las buenas ¿cierto? Que es la posibilidad de que los equipos trabajen de distintos lugares del país. Nosotros tenemos la Casa Matriz en Valdivia, efectivamente ahí está nuestra oficina, pueden visitarnos en, Filip, en la calle Filippi en Valdivia. Pero también tenemos oficina en la ciudad de Santiago, que es una oficina más comercial, eh, donde también tratamos de trabajar con el grupo que está en Santiago. Estamos para el 2023 proyectando tener una oficina en la ciudad de Concepción, porque la parte de software está ahí, eh, ahí está el centro, digamos lo que Sebastián, cierto, que es el director de inteligencia artificial, junto a Carlos Villagrán, que son oriundos de, de la Universidad de Concepción, retienen mucho talento de esa zona, por lo tanto, ahí eh, tenemos ese fuerte, eh, y en Valdivia está el fuerte de hardware, eh, mientras que la parte comercial se mueve en todo Chile, Así que tenemos personas eh, realmente en este momento desde Antofagasta a Punta Arenas trabajando en Acústica Marina, que también creemos que desde el punto de vista que mencioné inicialmente, que es la importancia de la descentralización, eh, nosotros lo tomamos como una forma de hacer las cosas que creemos que promueve el desarrollo económico de las regiones.
0: O sea, de hecho, de todas maneras, in increíble. Yo no sabía que están en todas las regiones y cómo lo hacen. De hecho, muchas, muchas eh, felicitaciones. Bueno, ahí tienen además una lideresa, ¿cierto? Que en el fondo hace... Muchos estudios dicen que cuando existen directoras o cofundadoras hacen además que, que la empresa sea mucho más diversa. Diversa, digamos, en cuanto a, a las carreras multidisciplinarias... A, a temas de hombres y mujeres, entonces, no, súper, súper bien. Eh, Marcela, el 2021 ustedes ganaron el desafío Avante con la Armada de Chile. ¿En qué consistió el proyecto? Eh, ¿En qué está su desarrollo? ¿Qué es lo que valoran de, de esa instancia? ¿Cuánto duró?
1: Bueno, esa historia para mí es súper eh, emotiva y bonita también. Nosotros efectivamente ganamos el, el primer concurso de innovación abierto del arma de Chile, eh, que es el desafío Agante 2020, donde eh, postulan alrededor de 47 equipos eh, de corte científico-tecnológico de distintas ciudades de Chile, que ha una selección de 19 equipos donde hay competidores fuertes, desde el punto de vista del reconocimiento como por ejemplo de la Universidad de Chile, de la Universidad de Santa María. Nosotros éramos el equipo de más al sur, éramos el único equipo liderado por una mujer eh, y eh, honestamente nosotros entramos por supuesto a la competencia con la finalidad de ganar y así lo hicimos. Nuestro proyecto se trataba de detectar embarcaciones que pudiesen estar haciendo actividades ilícitas en distintos puntos estratégicos de la soberanía marítima eh, hicimos lo mismo o sea, hicimos detección con nuestro hardware eh, pero procesando los datos con inteligencia artificial entonces, hidroacústica en el fondo con inteligencia artificial de eso eh, se desprende una buena relación con la Armada que nosotros valoramos porque valoramos que una institución como la Armada de Chile se aperture a recibir a los emprendedores de base científico-tecnológico para que le resuelvan los problemas. Y la capacidad que tiene de exponer ese problema eh, y abrir la puerta a nosotros como, como civiles, digamos, pues súper importante poder acercarnos, conocer esos dolores, ¿cierto?, a través de entrevistas, eh, vincularnos. Hoy día tenemos... Eh, una estación que fue la primera estación en Chile, hay que decirlo, hidroacústica, transmitiendo eh, segundo a segundo, que la tenemos en el estuario del río Valdivia, y tenemos un proyecto también en Chile con ellos. Esperamos poder seguir materializando distintas iniciativas. Eh, por supuesto que también eh, uno parte cierto con un producto mínimo viable y después avanza en la escala de madurez tecnológica. Hasta intentar, cierto, que es un trabajo que tiene que hacer la Armada, de integrar esto como un proceso de adaptación de la tecnología, por lo tanto, también de una compra hacia las personas que están generando eh, esta, esta tecnología.
0: Marcela, en, respecto a ese punto, eh, se habla mucho de la desvinculación, cierto, que existe entre empresas o organizaciones y la, los desarrolladores tecnológicos. Ustedes como empresa de base científica tecnológica, ¿qué es lo que ven que falta como para poder, digamos, en el fondo, eh, no sé, llevar, eh, serán recursos, eh, será vinculación eh, con otros emprendedores, etcétera, vinculación internacional, ¿qué es lo que te falta a ti como para poder seguir creciendo de una manera quizás eh, más fácil? Porque es muy complejo, ¿cierto?, el camino. De repente uno quiere levantar capital, no sabes cómo... Puedes levantar capital, a dónde ir, etcétera, un montón de, de piedras en el camino, o sea, ser emprendedor, hay un montón de memes que muestran lo difícil, ¿cierto?, que, que es y, y en ese sentido se debe ser súper resiliente. Entonces, ¿qué es lo que has visto tú como dificultades y qué es lo que le puedes, en el fondo, entregar como consejo a, a aquellos que están recién empezando a emprender o que tienen ganas de emprender?
1: Yo soy una persona súper positiva por naturaleza, entonces la verdad es que en ese sentido nosotros hemos siempre buscado la oportunidad y el desafío en vez de estar eh, buscando lo malo. ¿ya? Eh, hemos visto la oportunidad y aquí obviamente lo que le digo a los emprendedores y emprendedoras es que en Chile actualmente existe una buena cartera, digamos, de financiamiento público que por supuesto que hay que salir a buscar. Eh, y hay que prepararse para ello. Es decir, uno tiene que entender cómo funciona el sistema para, que, para tener una postulación exitosa. Entonces, tenemos líneas de corpo que son a distinto nivel, donde tenemos que ver en el fondo cuál es el instrumento que nos sirve para financiar lo que hacemos. Pero además tenemos a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, a la NIC, con eh, fondos como el Startup Ciencia, cierto que aplica perfectamente a los emprendedores de base científica. Por lo tanto, eh, tenemos eh, recursos que, que podemos ir a buscar y que podemos, con eso podemos partir, quizás financiando, porque sabemos que el desarrollo necesita mucho más que eh, lo que podemos capturar ahí. Pero por otro lado, lo que diría es que falta, y desde, desde ahí voy a, a poner en, en positivo también lo que falta es que siento que falta una, una articulación estatal, es decir, el Ministerio de Ciencia hace un llamado, ¿cierto?, y hace un catastro de lo que son las EBCT. Dice, ok, es, esto es lo que pasa con las EBCT, estos son, pero me falta la vinculación con el resto de los ministerios, por ejemplo, que cuando yo como EBCT voy a conversar con eh, la Ministra del Medio Ambiente, entienda que estoy avalada, en cierto modo, o que estoy, fin y que estuve financiada, y que soy un ente, digamos, eh, articulador, o un, un ente do eh, donde puedo, eh, en el fondo, vincularme con las distintas estrategias y políticas públicas, entonces falta que, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia haga esa bajada a los demás niveles. Por otro lado, y yo lo he planteado directamente, eh, a través de distintas encuestas, porque tuve la oportunidad de participar eh, del programa Catálisis, por ejemplo, que es un programa que apoya los emprendimientos de base científico-tecnológico y fue el primero a nivel nacional, eh, donde nosotros dijimos súper claro, falta, que el Ministerio de Ciencias tenga una cartera de estos proyectos. Todos los que hemos pasado, hemos sido financiados, que nos ponga, digamos, a la luz pública, eh, que nos dé este reconocimiento con la finalidad de que nosotros podamos tocar puertas porque lo necesitamos, es decir, nosotros necesitamos conversar con la industria y decirle, oh, industria, tengo una solución, pero estoy respaldada porque sigo beneficiada del ministerio, es decir, un apoyo, un apoyo que podamos utilizar en el buen sentido de la palabra, ¿cierto?, para tocar las puertas que como emprendedores nos toca eh, tocar. Y eso sí, eh, lo diría como un consejo, eh, como emprendedor uno tiene que romper las barreras eh, y tiene que saber que muchas veces tiene que tocar todas las puertas posibles y además tiene que estar muy disponible para poder hacer colaboraciones y alianzas. Porque en realidad esa es la única forma que tenemos para avanzar rápidamente
0: en este camino. Eso es súper cierto. Oye, Marcela, bueno, ya nos quedan muy poquitos, nos quedan cuatro minutos, entonces te, te quiero hacer eh, las siguientes preguntas. Lo primero es acerca del proyecto Octopus, ya que me cuentes para la sostenibilidad portuaria, quiero saber en qué consiste, eh, y después ya vamos a irnos por el Women Economic Forum, donde estuviste participando.
1: Perfecto. Eh, bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de conectar en el, de hecho, en el primer, en el Women Economic Forum de Chile, con toda la industria minera. Ahí estaba sentada la ministra de Minería, estaba asentado muchas personalidades de distintos lugares. Yo hice un llamado de frente, digamos, a estos actores y les dije que por favor la tecnología la busquen en Chile, porque en Chile están todas las capacidades, en vez de seguir ¿cierto? con esto de que vamos a buscar a Europa, vamos a buscar a los Estados Unidos, porque tenemos que derribar ese mito, tenemos que eh, conectar la industria con los emprendedores de base científico-tecnológico y que nos prefieran a nosotros. Eso tenemos que hacer. Entonces eh, nosotros eh, materializamos un, un trabajo conjunto, con la Compañía Mineral del Pacífico, donde vamos a instalar boyas hidroacústicas que van a monitorear el ruido submarino 24-7 en tiempo real y van a generar alertas para evitar, por ejemplo, la colisión de setazos con embarcaciones. Las boyas se van a instalar antes de que se construya el puerto. ¿ya? Eso es súper importante porque vamos a tener una data robusta que nos va a permitir eh, poder, ¿cierto?, mitigar cada vez que tengamos que hacer una interacción sobre el medio marino. Por lo tanto, ahí valoramos, ¿cierto?, el compromiso eh, y la oportunidad de estas compañías en pos de ser más sostenibles, pero por otro lado darle la oportunidad a equipos chilenos a desarrollar eh,
0: toda el área tecnológica para la sostenibilidad portuaria. Y, y Marcela, bueno, daba que nos alcanzó un poquito más el tiempo, vamos a ver. Nos quedan dos minutos. Bien, eh, cuéntame, ¿qué es lo que se viene para ti y para Acústica Marina en el corto y mediano plazo? ¿Cuáles son tus planes y los planes de la empresa?
1: Bueno, para nosotros es importante seguir trabajando a nivel nacional. Eh, nosotros somos personas bien comprometidas con nuestro país desde todo punto de vista. Nos interesa seguir avanzando con la Armada en defensa nacional. Eh, ahí paso el dato, vamos a estar en, en una instancia importante, la Expo Naval, también nos interesa poder apoyar a las regiones, es decir, tener más de estos proyectos a nivel regional, eh, permear a la industria, es decir, nos gustaría poder estar en todos los puertos a nivel nacional, pero además estamos con mira, cierto, a la internacionalización que eh, partiría en el año 2023, así que estamos con varios proyectos, eh, muy enfocados, eh, eso sí lo puedo decir, de todo el equipo hay un compromiso enorme para avanzar como eh, emprendimiento como empresa, pero también para eh, poder contribuir a nivel nacional e internacional, regional, nacional e internacional, a disponibilizar tecnología para la sostenibilidad oceánica.
0: Bueno Marcela, eh, te quiero dar las gracias por acompañarme hoy y, y quiero destacar además algunas cosas. En esta conversación nosotros hemos hablado de sostenibilidad, eh, hemos hablado de la descentralización, hemos hablado de hacer proyectos, ¿cierto? Made in Chile eh, y eso es algo que, que sin duda, digamos, está dado porque tú eres una exponente de liderazgo además femenino y una referente STEM. Estamos en este ciclo además del Made in Chile en donde es súper importante para nosotros eh, mostrar referentes como tú. Así que te quiero dar muchas la, las gracias por acompañarme hoy y los invito a seguir escuchando el próximo viernes otro capítulo del Made in Chile. Gracias Marcela.
1: Gracias Brinca. Chao,
0: chao.